0: Saludos a todos y todas los que se conectan con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a otra edición del video podcast La Ley en tu Vida. Un programa dirigido a discutir cómo las leyes y el derecho te afectan a ti en tu diario vivir. Yo soy Rafael Solá, embajador estudiantil de Microjuris, que les da la bienvenida. Gracias por permitirme el honor de llegar a ustedes programa tras programa. Les recuerdo, búsquenos en las redes sociales, Microjuris, en Facebook, Twitter, Instagram, para ver este programa y otras ediciones de la ley en tu vida en YouTube. Microjuris, Ahí vas a encontrar un tab, la ley en tu vida, pueden acceder a todos los videos y todos los programas, les, eh, les exhorto a que se unan a la conversación dejándonos los comentarios, compartiendo este video para que el mensaje eh, llegue a muchas más personas. Eh, a mi lado acá tengo a Verónica Rivera de la Organización Ayuda Legal, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Por acá tengo también a la licenciada Janelis Torres de la Universidad Pontificia Católica de Ponce, la Escuela de Derecho de Ponce. Bienvenida.
2: Gracias, saludos y gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por estar aquí. Y al extremo tenemos al comisionado de las instituciones financieras, George Joyner. Bienvenido.
3: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, y como pueden ver, hoy, hoy de verdad que es un ejemplo claro de cómo la ley... Y las leyes y la jurisprudencia te afectan a ti en tu diario vivir. Hoy vamos a estar hablando de ejecuciones de hipotecas en tiempos de desastre. Esto es un programa muy importante porque tiene que ver verdad con lo que es la vivienda de las personas. Es un tema muy central en en la vida de las personas es dónde voy a vivir y si mi casa está segura. Así que hemos logrado reunir a este panel que estamos juntando al personal de la academia, de las organizaciones comunitarias, así como representantes de la institucionalidad del gobierno todos están aquí convocados para hablar de este tema muy importante, así que les exhorto que se mantengan con nosotros y nos dejen sus comentarios y sigamos compartiendo el video para que llegue a muchísimas más personas. Como les comenté, el, el tema de la vivienda pues, es un tema muy central en la vida del ciudadano. Eh, a, a través de la vivienda, es verdad es que nosotros desarrollamos nuestra vida eh, de aquí. De ahí partimos a hacia hacer nuestros trabajos, llegamos a descansar, a tener la familia... Así que yo les pregunto, es una pregunta un poco más eh, amplia, filosófica, y les pregunto cómo ustedes ven este tema de que hay sectores que defienden una visión sobre, sobre la vivienda como un derecho humano. Otros eh, lo ven, le dan un poco más de énfasis a que la vivienda es un mercado como cualquier otro. ¿Cómo ustedes eh, ven esta, reaccionan a estas premisas? Licenciada, vamos a empezar por usted, a romper el frío.
1: Pues el trabajo que hacemos en Ayuda Legal Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro, parte de la premisa de que la vivienda es un derecho fundamental. Eh, y por eso hacemos un trabajo no solamente para prevenir la ejecución de hipotecas, sino también hacemos un trabajo para evitar los desplazamientos y para que las personas, como bien has dicho, o sea uno de los, es un derecho fundamental porque para nosotras es el primer derecho en muchas instancias, no una persona sin techo es muy difícil que sea una persona que logre la estabilidad necesaria para poder tener acceso a sus otros derechos. Así que eh, nunca vemos el asunto de la ejecución de vivienda como un asunto meramente de mercado, eh, al contrario, eh, lo vemos como que en ciertos países como el nuestro, eh, el derecho a la vivienda ha, se ha tenido que ejecutar, la gente ha tenido acceso a través de ese mercado porque no ha tenido otra alternativa. Eh, cuando nosotras hablamos de ese trabajo para prevenir las ejecuciones, lo hacemos no desde la lógica de que esa es la única manera de que una persona puede tener una vivienda. Nosotros partimos de la premisa de que como un derecho fundamental, el Estado tiene una obligación de garantizar una vivienda y que esa vivienda sea digna. Y por eso, como en Puerto Rico, que es el país ¿verdad? Eh, donde vivimos, muchas personas solamente tienen acceso a esa vivienda a través de una hipoteca, es que... Exigimos acción de nuestros gobiernos, exigimos acción incluso de la banca porque no es un asunto de mercado nada más, es un asunto de humanidad, es un asunto esencial para la vida y para las familias en el país y de ahí es que partimos. Así que para nosotros eh, la respuesta es que absolutamente es un derecho fundamental y que de ahí es que hacemos nuestro trabajo desde,
0: desde esa premisa. Licenciada, ¿cómo usted lo ven desde la clínica de.. Pues de mira, desde,
2: desde el punto de vista de lo que es la práctica que hacemos eh, con nuestros estudiantes de la clínica de asistencia legal de la Pontificia Universidad Católica, pero desde el mismo punto de, ¿verdad? o de, de la disyuntiva de la academia vemos que sí hay un mercado, como co coincidimos con Verónica en ese aspecto, de que hay un mercado y, y hay un acceso a esa residencia y a ese, a ese techo, como le decimos, gracias a unas facilidades que hay. Pero, sin embargo, eh, sí es un derecho fundamental a, a nuestro entender eh, y que tiene una redundancia, ¿verdad?, y una conexión directa e indirecta al mismo tiempo con otros aspectos de la vida, eh, tomando como disyuntiva lo que la compañera Verónica eh, indica, eh, no tener un techo seguro tiene otras consecuencias y mucho más directo con el aspecto familiar, ¿verdad? Tiene una consecuencia a nivel legal. Posiblemente con, y lo estamos viendo en este momento en, en las circunstancias post pues, los terremotos y lo mismo eh, post pues, el desastre de María, eh, que no tener acceso, ¿verdad? O verse ese, ese hogar afectado, esa vivienda afectada, eh, co tiene unas consecuencias eh, en el aspecto familiar, ya sea eh, una intervención del departamento de la familia, ¿verdad? Eh, Asuntos de custodia, etcétera. Así que va interrelacionado una cosa con la otra y es un derecho fundamental. Yo creo que es la base en muchos aspectos de, de donde surgen, como dice Verónica, otros derechos. Eh, y, y no tener ese derecho y esa seguridad más que todo, y tranquilidad de ese techo seguro, eh, pues incide y da mucha preocupación a, a, a muchos de los puertorriqueños. Aún así, aunque hay un mercado hipotecario que da acceso a eso, no es menos cierto que no hay un acceso amplio a una vivienda digna, como dice eh, nuestra compañera Verónica, porque lo vivimos a diario. ¿verdad? Eh, así que yo creo que es un derecho fundamental más que todo.
0: Comisionado Jerny, ¿cómo usted, ¿cómo usted ve este tema?
3: Bueno, definitivamente la, la, la vivienda... Es una necesidad básica. Los derechos fundamentales, los derechos básicos parten de, de necesidades básicas. La vivienda es una necesidad básica, el alimento es una necesidad básica, eh, la educación es una necesidad básica, la seguridad es una necesidad básica y todas esas corresponden entonces a unos a un, a un derechos que tienen las personas. ¿Cómo se satisface esa necesidad? Pues hay di diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos, y no es tal vez el... El principal eh, eh, en, en nuestra sociedad para satisfacer el, la necesidad de vivienda, el derecho de vivienda, es a través de la adquisición este de una vivienda y y, su, y, y una hipoteca. Pero hay múltiples formas de, de tener acceso a vivienda, ya sea por programas gubernamentales, por alquileres, eh, inclusive eh, en Puerto Rico se caracteriza por un desarrollo bastante grande de, del sector este, informal donde personas edifican sus propias viviendas en, en, en terrenos que son este, a los que ellos son eh, tienen acceso son parte dueño de esos terrenos y hay un, pues hay una mult, una multitud de formas en que se satisface esa necesidad Las hipotecas es una de ellas eh, y, pero estoy de acuerdo de que, de que, la, de que el, el o tener un, un techo seguro o un hogar seguro es un derecho fundamental porque es una necesidad fundamental.
0: Eh, quiero hacer una pregunta de seguimiento y es en relación a cuál es el rol de la oficina que usted dirige. Eh, ¿Ustedes intervienen con los bancos hipotecarios, los regulan o ustedes solamente se dedican a recopilar estadísticas sobre ese sector?
3: El, el sector hipotecario es un sector altamente regulado. Eh, está regulado, es eh, reglamentado a nivel... este eh, estatal a nivel de, de, de las leyes del, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y están regulados también a nivel, a nivel federal. Eh, es, un, es un área que dentro del de, de financiamiento está relacionado a, a los, eh, a, a los eh, productos crediticios a los que acceden los, los consumidores. Cualquier este producto crediticio que involucra a consumidores, está altamente regulado. En Puerto Rico eh, hay aproximadamente 250,000 hipotecas. Eh, y esa, de esas 250,000 hipotecas, eh, 50% de, de, de esas hipotecas son FHA, VA o, o Farmers. Este, o sea, que están garantizadas por el, directamente por este, una agencia del, del gobierno federal. Eh, otro eh, 30 y pico Casi 40%, yo te diría, están, eh, son de un mercado que se llama eh, conforming, que también es, eh, hay dos agencias federales eh, o quasi, dos organizaciones cuasi federales que están involucradas en ese mercado, que son comúnmente le decimos Fannie Mae y Freddie Mac, este, que son dos agencias federales que compran hipotecas. Que en el argot de, de, del mercado hipotecario le dicen conforming, porque conforman a las especificaciones de esas de esas dos entidades. Y ese es el eh, un poco el el el, el, uh, el recuadro, ¿no? De del, del mercado de hipotecario en Puerto Rico. Pero hay un mercado más grande de viviendas en, en Puerto Rico. Yo creo que no tengo los números conmigo eh, y, y los debía haber traído, pero no los tengo. Eh, según el censo federal, el, el número de viviendas en Puerto Rico yo creo que está más cerca de un millón que de de mil, Así que de un millón de viviendas que eh, tabula el censo federal, que tabuló en el, en el 2010 y ahora en el 2020 se va a volver a hacer ese censo, esperemos que lo hagan bien, eh, este, eh, hay un millón de viviendas en Puerto Rico, de esas hay 250.000 que tienen hipotecas. Eh, y de nuevo, este, los consumidores tienen derechos, este, los protegen, eh, los asisten derechos, este, eh, leyes federales, leyes estatales eh, para, eh, de cómo se pueden manejar esas hipotecas. Y además de eso, los servicios de esas hipotecas, los bancos, que son entonces los que regula, los que reglamenta la oficina, tienen obligaciones para con esos, para con esos consumidores. Y... y eh, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo eh, corrientemente, eh, el, de, el de los sismos en el, el área sur-suroeste de, de Puerto Rico y, y más ampliamente donde hubo daños, eh, uno de los eh, deberes principales del servicer en, eh, de los que administran la, las hipotecas es ayudar a los clientes que sufrieron daños hacer la reclamación del seguro hipotecario, del seguro de, de, de propiedad porque y esa es la, la, la además de todas las otras fuentes de ayuda que pueda tener ese consumidor este, eh, que tenga su, su vivienda hipotecada como tiene que tener un seguro contra fuego terremoto y huracán y en este caso contra terremoto pues el, el servicio de la hipoteca está tiene el deber de de, de asistir a ese, a ese cliente a radicar esa, esa reclamación con su seguro. Eso es, eh, no solamente su, es su deber, sino también en un cierto sentido es, eh, es, es en, su, en, su propio, en su propio interés, porque el, el seguro de la vivienda también eh, asegura la, la creencia del de, de de, de acreedor. La, la mayor parte de las hipotecas, son eh, están agrupadas son de, de están agrupadas en valores eh, y, y, y los dueños de esos valores son en sí los dueños de la de la hipoteca los bancos eh, y los, los que hacen el, el administran la, las hipotecas o, o recogen los pagos, ellos no son los dueños de las hipotecas. Ellos administran, ellos le dan un servicio eh, de, eh, de administración de esas hipotecas. Pero ellos como servicers a esas entidades, FHA, BA, eh, Farmers, este, o Fannie Mae o Freddie Mac o su inversionista privado, este, tienen unas guías de las que, que tienen que seguir al pie de la letra. Bien.
0: Voy a retomar eso pronto, pero me llamó la atención entonces el número de los mil eh, hipotecas ¿verdad? que hay ahora mismo. Y quiero preguntarle acá a la licenciada Rivera, diversas organizaciones ¿verdad? han estado señalando, eh, particularmente desde una correlación desde que se ha eh, acrecentado la crisis económica del país, de que hay una crisis en la vivienda en específico una crisis o un aumento verdad en lo que es las ejecuciones de hipoteca uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo usted ve eso?
1: Sí, eso ciertamente desde el 2016, que es el programa de prevención de ejecución de hipoteca de, de ayuda legal, que se llama Derecho a tu Casa, desde el 2016 ya las clínicas, por ejemplo, habíamos estado organizándonos eh, para enfrentar eh, la crisis, porque se hablaba de una crisis. Y en términos de las estadísticas, pues hay controversia con relación a eso, ¿verdad? Pero yo creo... Que eh, más allá de eso, nosotros en, en nuestra organización tenemos una definición de riesgo que recoge la realidad económica. ¿verdad? Porque hay veces que con el tema de las hipotecas en particular y por la situación de que un mercado, y como bien dice el comisionado, los dueños son unos inversionistas, los bancos son los que administran, yo creo que hay una tentación de limitar la discusión a eso, ¿verdad? a, a cómo es que funciona, el, a lo que yo decía hace un rato, la lógica del mercado. Pero esa, ese mercado se da en un contexto de país. Y no hay duda de que este país es un país que no tiene una crisis, tiene varias crisis, ¿verdad? La política, la financiera, la fiscal eh, y la económica. Así que nosotras eh, con nuestro trabajo, verdad, un trabajo de base, escuchando a la gente y también analizando, por ejemplo, las estadísticas oficiales que, que nos provee la oficina del comisionado, eh, hemos visto que hay un el riesgo no lo limitamos, digamos, a 120 días de impago que por regla general es cuando un banco puede ya ejecutar, verdad, de, de, hacer una demanda de ejecución. Nosotros decimos y nosotras decimos que desde el primer impago esa persona está en riesgo porque nos hemos dado cuenta de que a pesar de que eh, la lógica del mercado dice que esa persona eh, va a hacer lo que pueda para rehabilitarse, que es la palabra que se utiliza, y que supuestamente va a poder recuperar eh, ese primer impago y entonces ponerse al día y seguir con, con su hipoteca, la realidad no es esa. La realidad es que esa persona, cuando empieza ese primer impago lo más seguro ya dejó de pagar muchas otras cosas, porque precisamente eh, hay un... Porque es una necesidad básica y porque eh, es fundamental tener acceso a ese techo. La persona que tiene esa relación con la hipoteca, o sea, que tiene una vivienda hipotecada, no es la misma que tiene una casa ya salda o que la heredó o que la creó. Es una persona que siente una vulnerabilidad que dura 30, 35 años. Por lo tanto, eh, muchas veces la vida económica de, ese, de esa familia gira en torno a pagar la hipoteca. Es, digamos, lo más importante. el pago que no puede faltar. Y si ya tenemos una persona que empezó con un impago, ya nosotros hemos podido identificar que esa persona, lo más seguro, ya hizo cambios en su vida para poder estar haciendo ese pago. Si no lo puede hacer, lo más seguro ya hay una precariedad, que ya sea o perdió el trabajo o se enfermó, o un familiar se enfermó, etcétera, etcétera. Así que de ahí es que nosotros también atajamos el tema de la crisis hipotecaria. No la limitamos a una cuestión de... Tantas eh, hipotecas están ahora mismo en un tribunal, aunque eso es importante. O sea, es importante, por ejemplo, que las personas sepan que a partir del 28 de diciembre, que es cuando se comenzaron a sentir los sismos en el área sur, la banca ha presentado más de 400 nuevas demandas de ejecución. Y eso en sí mismo dice mucho. Nosotras hemos estado haciendo un monitoreo de las demandas en el sur. Nosotras encontramos que a principios de enero, cuando ya habían ocurrido los grandes sismos del 6 y del 7, ya el 8, eh, la banca algunos bancos estaban presentando demandas nuevas de ejecución en el sur y por eso hablamos de crisis, hablamos de crisis no solo por los números y no solo por la cantidad de personas que se están viendo afectadas porque el mismo, los censos nos dicen que en Puerto Rico cada hogar se compone de tres personas por lo tanto tampoco podemos eh, limitarlo a la cantidad de hipotecas que puede estar en riesgo de no poderse pagar sino estamos hablando de que cada una de esas hipotecas está impactando a tres personas más. Así que, y de ahí es que partimos. Esos son nuestros números, ¿verdad? Esas son nuestras premisas. Y por eso hablamos de crisis. Hablamos de crisis porque también nos hemos topado con que hay una negación de la crisis. Y al negarla, lo peor que puede pasar en un país que tiene un problema de política pública es la negación. Porque si se niega que hay la crisis, pues, ¿por qué tenemos que actuar? ¿Por qué tenemos que garantizar que haya moratorias justas en cuando hay un desastre? ¿Por qué tenemos que hacer el reclamo? ¿Por qué tenemos que hacerlo si no hay ninguna crisis? Y yo creo... Que, que sí la hay, evidentemente, por eso es que existen organizaciones privadas que están invirtiendo recursos eh, considerables para que haya representación legal gratuita, para que no haya nadie solo ni sola. Nosotras en ayuda legal no damos representación legal, no vamos a los tribunales, pero sí damos acompañamiento legal. Tenemos la historia, fuimos al sur en, en brigadas legales, hemos escuchado, las personas han venido con la reclamación, con la primera carta que el seguro le dice, recibí la reclamación, y han venido con el... con con el rechazo, que es bueno que el comisionado, y yo quiero reconocerlo, es bueno que el comisionado haya dicho la obligación que tienen los servidores de, de, con las personas, porque la realidad es que las dejan solas. O sea, hemos tenido personas que han venido y me han dicho, pues en el banco lo que me han dicho es que cuando el seguro conteste, pues que vuelva y llame cuando la realidad no es esa. La realidad es que hay un deber de acompañar y de asegurarse de que eh, el seguro cumpla. Pero si eso no pasa, si a pesar de que lo decimos todo el tiempo, esas personas que contestan las llamadas no están dando la información correcta, eh, no están hablando de moratoria, no le están diciendo las ofertas reales, no le están hablando de los derechos, no están refiriendo a alguien que sí le pueda orientar, si eso sigue pasando, por más que lo hemos estado diciendo que pasa y sigue pasando, eso también es parte de una crisis. Provoca la crisis y, y la gente lo vive. Entonces, cuando nuestra experiencia ha sido que cuando se ha negado esa crisis hipotecaria, ¿verdad?, este, de ciertos sectores, obviamente relacionados con la banca, la gente en la calle escucha la posición de la banca y escucha lo que decimos las organizaciones que estamos en defensa de los deudores y nos dice a mí como que me hace más sentido lo que me dicen las organizaciones en términos de cómo se vive la crisis, porque la gente está en la brega. La gente sabe los malabares que hacen para poder pagar los 500 pesitos o los 600 pesos los 700. Así que de ahí es que partimos. O sea, por eso hablamos de crisis, porque no, nos no, no lo limitamos a la cuestión del mercado, aunque si lo hiciéramos así también veríamos números preocupantes. Eh, pero nosotros nuestra visión es más amplia. Yo quiero,
0: yo quiero eh, sí, eh, escuchar tu parecer porque obviamente eh, estamos hablando, enmarcando toda esta conversación en los sismos que están pasando en el sur y precisamente usted trabaja allá en la, en la clínica de la Escuela de Derecho de Ponce. ¿Qué es lo que usted ha visto? Hay, hay una, ¿Sabe, se ve esa crisis? Bueno. En, eh, en la calle, como dicen.
2: Nosotros, como bien dice Verónica, y y, y, ¿verdad? y hacemos a lo mejor referencia una a la otra porque llevamos ya eh, la clínica de prevención de ejecución de de la Pontificia Universidad Católica lleva tres años eh, y ha sido subvencionada, igual que otras organizaciones, por la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia eh, y nos permite ¿verdad? colaborar unos con otros. Eh, pero sí vemos, y yo creo, y aportando a lo que Verónica eh, ha discutido, eh, el asunto de la crisis va más allá y correctamente lo, lo, lo establece Verónica, que no es una cuestión de números, de cantidad de casos que están radicados en los tribunales. Eh, un gran por ciento de la crisis, a mi consideración, es la falta de información que tienen los mismos oficiales de las instituciones financieras que en ocasiones, eh, por las razones que sea, falta de adiestramiento, falta de conocimiento de o background o preparación académica, la que sea. Eh, son la primera persona en ocasiones que ese eh, consumidor, como preferimos llamarle nosotros, tienen al, ante el momento de una crisis. En ese primer impago, y, y lo hemos vivido, y muchos de nosotros lo hemos vivido hasta en nuestras propias propias familias, ¿verdad? Donde esa, eh, uno llama al banco y hay personas que llegan a nuestra oficina, llaman al banco, mira, yo llevo un mes que no he podido pagar, un mes. Y sabido es que si el, no, el caso no puede ser referido a una presentación de una ejecución de hipoteca a nivel de los tribunales, pasados 120 días del primer impago, eh, ¿verdad? Del vencimiento del primer, eh, de esa primera falta de pago. Así que, pero cuando llaman a la institución financiera, o como dice el comisionado, o sea, ese administrador, ¿verdad? Eh, de ese préstamo hipotecario, que no necesariamente coinciden en la misma entidad, eh, la información en ocasiones, y no y tengo que decirle en ocasiones porque no son todos los casos si hacemos la, la diferencia, ¿verdad? No estamos generalizando, pero en ocasiones ocurre que le dicen a lo, a, al consumidor, eh, pues sabes que tienes que para yo poderte dar opciones de mitigación de pérdida, tienes que estar en atraso tres meses. Cuando no, eso es totalmente falso, no hay regulación federal ni estatal que establezca que para uno tener un derecho a presentar una solicitud de mitigación de pérdida o solicitar un tipo de mitigación de pérdida informal, ¿verdad?, eh, tenga que haber un atraso de 90 días. Sabido es que esos 90 días es cuando usualmente esa institución financiera refiere a la división legal pero no es que hay que estar en un atraso de 90 días. ¿Y qué pasa? Que esa persona en ocasiones se ve contra la pared, no tiene acceso, ¿verdad?, a, a buscar algún tipo de ayuda financiera para ese mes que tienen atraso y posiblemente, como dice la compañera Verónica, eh, posiblemente otros atrasos que tiene, de luz, agua, cuido, escuela, eh, posiblemente hasta de compra pero no cualifican para otras ayudas, tampoco gu gubernamentales, ¿verdad? Por los ingresos. Eh, y se ve contra la pared y no le queda otro remedio que entrar en un atraso de tres meses y a en ocasiones cuando eh, llegan a hacer la solicitud, tampoco el proceso es muy llevadero, la información es en ocasiones limitada o errónea y, y, y es una traba detrás de la otra. Volvemos a lo mismo, no son todos los casos, pero en ocasiones parte de esa crisis, es esa, ese manejo adecuado eh, en las instituciones, los services, inclusive también fuera de, de lo que son las instituciones, ¿verdad? Lo, lo hablábamos eh, los otros días con mi estudiante, que la cuestión de, de posmaría esa falta de información de que no habíamos tenido la experiencia de un huracán de esa magnitud, unos eventos como los terremotos y entonces obviamente María fue nuestra primera experiencia. Ya se supone que con los terremotos, ¿verdad?, tenemos un poquito más de, de, de experiencia en estos eventos pero sigue siendo una primera experiencia a nivel de otro desastre natural totalmente distinto eh, y lleva a que haya mucha desinformación a nivel general de la población donde nos intercambiamos y sabemos que eh, en todo tipo de asunto de la vida nos intercambiamos mucha información. Mira, es que a mí me pasó esto y, y a ti te debería de aplicar esto. Y no necesariamente eso es lo que ocurre con el caso de uno. Entonces, esa información en la calle eh, y también falta quizás de manejo adecuado, vamos a ponerlo así, eh, de las instituciones o de los administradores y de su personal, en ocasiones puede causar eh, o aumentar o inyectar a esa crisis que estamos
0: hablando. Comisionado Joyner, de, de las estadísticas que ustedes manejan eh, a través de la OCIF, uh -huh. eh, ¿se puede, ustedes pueden concluir o, o se puede eh, demostrar de que haya una alerta roja en cuanto a las ejecuciones de hipotecas se refiere?
3: Bueno, primero vamos a estipular que cualquier cantidad de ejecuciones e, e hipotecarias es una crisis, ¿okay? porque para la familia que está teniendo problemas este, financieros o que está teniendo problemas de la seguridad de su vivienda, esa familia está viviendo una crisis. Así que eh, eso lo damos por, por estipulado, como dicen ustedes los abogados. Eh, pero, eh, y, y el banco, o sea, la institución este financiera, el servicer, tiene el deber de asistir y dar la información correcta a los consumidores cuando los consumidores se, se acercan eh, o, lo, o los llaman y, y, y ciertamente, como dice la compañera, eh, sin, sin querer general, generalizar, este, se dan casos eh, donde dicen barbaridades. Este, que yo creo que yo vi un video en, en Facebook, que creo que fue este de, de los compañeros de ayuda legal que estaban hablando con un consumidor, y el consumidor estaba diciendo: Yo llamé al banco y el banco. Este, cuando le hablo de, 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 de que se me cayó la casa o algo por el estilo, el banco dijo, bueno, yo no sé qué tú vas a hacer con tu casa, pero tú tienes una hipoteca y tienes que hacer un pago. Pues obviamente es una barbaridad, una ¿Y barbaridad. Este fue el ejemplo
0: que salió reseñado sí. en los medios de comunicación. O sea, que eso para aclarar a la gente, eso supone que no pasa.
3: <risa> eso es una barbaridad. El, la persona que haya sido, que, que, que le haya dicho eso a ese consumidor, pues estaba... Totalmente erróneo, eh, infundado, eh, sin conocimiento. Yo no sé qué, cuáles eran las circunstancias en que ocurrió eso, pero eso, era, eso fue una barbaridad. Así que, pero además de los bancos, además de los bancos para... Conseguir información de cuáles son lo, los derechos que tienen los consumidores, pues están las clínicas de asistencia legal, los compañeros de ayuda legal para Puerto Rico y también hay este unas eh, entidades que son eh, que están aprobadas por HUD, por este HUD, que es el, el Departamento de Vivienda Federal, que son este, HUD-approved, lo dicen en inglés, housing counselors, es, este, consejeros de vivienda. El más grande en Puerto Rico es consumer credit este, counseling, que ellos son un HUD-approved este, eh, eh, housing counselor. Está Ponce Neighborhood y está San Juan Neighborhood. O sea, que hay eh, hay eh, Uh, hay sitios donde ir a buscar eh, información si, si, y, y, lo, y la, el mensaje yo creo que tiene que ser es que si el banco les dice algo a ustedes que no hace sentido, probablemente no hace sentido. Okay. Sí, eh, 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 yo creo que hay que tener un poco de sentido común. O sea, porque los bancos tienen Ahora, los bancos sí, y los servicios sí tienen unos libretos y unos programas y unas cosas que ellos tienen que hacer. Pero si la per, primera persona a quien ustedes abordan les sale con una, una barbaridad, cuelguen. Cogenle el nombre. Qué
2: importante. Cogenle el nombre,
3: cuelguen y llamen de nuevo. O visiten de nuevo, porque esa no es eh, eh, la, la, la... Yo llevo... En, eh, yo llevo Relacionado a la industria como 30 años eh, y las personas que yo conozco en la industria son iguales que nosotros ellos tienen casa ellos también están pagando este, escuela, ellos tienen deben carros ellos tienen hijos en la universidad o sea no son este, extraterrestres eh, eh, y, y son personas igual que nosotros son personas igual que nosotros y, y por eso este yo creo que esto es atípico, o sea, es anecdótico, eh, yo quiero pensar que es atípico ¿eh? y, a, y anecdótico y que muchas veces sí este, tratan de, de resolverle a las personas, pero si no le resuelven, si no le resuelven busquen por otra por otra vía o otra persona en la misma eh, en el mismo servicio en la misma entidad financiera o a través de una de las de, la, de las organizaciones como la de las compañeras aquí o a través de uno de los hot approved este housing counselors pero hay hay este recursos y sitios donde ir a, a, a buscar ayuda el rol de la oficina del del comisionado eh, nosotros hacemos exámenes a, a los servicers de, de hipoteca, de los, de los programas, de cómo ellos manejan los casos eh, y, y revisamos los expedientes para asegurarnos de que ellos estén siguiendo la normativa eh, que, eh, que se supone que está en... Eh, que está dada y que se supone que ellos estén siguiendo. Y en la medida en que nosotros encontremos que no están siguiendo la normativa, pues nuestros informes de exámenes los señalan, los multan, les ponen este eh, planes de, de acción para que corrijan para que corrijan eso, es, eso, esos hallazgos y, y, y tratamos de que la institución eh, eh, sí lleve a cabo su, su responsabilidad.
0: A mí, a mí lo que me gusta de, de, específicamente de este programa que estamos grabando hoy es que de momento estamos viendo el rol de las instituciones y ahora podemos ver el otro lado, ¿verdad? Que es el rol de las personas que están trabajando en la calle. El comisionado, como muy bien ha, ha señalado, ha dicho que los consumidores tienen unos derechos. Licenciada o sea, Rivera, eh, ¿cuáles son esos derechos? Vamos a estipular ya que la persona ya dejó de pagar su hipoteca, que ya eh, han pasado los 90 días que muy probablemente eh, ya le ha llegado algún tipo de señalamiento en el tribunal, ¿qué derechos tiene ese ciudadano que ya llegó hasta ese punto? Sí,
1: eh, tiene, tiene múltiples derechos. yo Si me permiten, quiero un poco reaccionar sí. a, al tema claro sí. de qué pasa cuando la persona llama al banco y se le da información equivocada. Eh, yo... Si es atípico o, o no, ¿verdad?, este, ese, ese patrón de incumplimiento que nosotros en ayuda legal hemos podido ver, pues es un poco difícil porque obviamente nosotros reaccionamos con las personas que, que nos llaman, que obviamente es un, un, una porción de la población. Si sí les puedo decir que eh, hemos hecho un trabajo de poder y poco a poco lo hemos ido perfeccionando, de sistematizar esos incumplimientos que hemos podido ver. Eh, y, y creo que es importante eh, decir que María pasó y que María fue traumático para el país completo, eh, tanto a, al sector de la banca eh, como a las personas que estuvieron en esa precariedad han pasado unos años y no se supone que estén repitiéndose errores que se supone que ya ocurrieron en aquel momento que nos cogió de sorpresa un huracán categoría 5 no sabíamos que no iban a haber comunicaciones etcétera etcétera pero ya pasó eh, así que no debería haber ni un solo empleado o empleada de banco que cuando una persona la llame y le pregunte de una moratoria le conteste que tiene que estar en atraso o sea no se justifica y llega el momento en que uno se pregunta ¿por qué sigue pasando? ¿De verdad es que hay una sola persona que es que todavía no comprende lo que le dice su supervisor de que no puede decir eso o es que en efecto falta capacitación o hay una falta de voluntad de que eso no vuelva a pasar porque obviamente eh, las probabilidades de que si uno llama y uno está al día y le dicen que no hay nada que hacer, que uno tiene que seguir pagando, pues entonces ahí es que uno empieza a dejar de pagar la luz, ahí es que uno deja de pagar el carro porque tiene que pagar la hipoteca. Así que en en términos del interés del banco se ve cubierto ahí. Se ve cubierto porque sigue recibiendo ese pago, que es básicamente lo que interesa. Así que lo digo porque no debe, pienso yo, si decimos qué pasa... Aún así sea atípico, es decir, no podamos identificar qué es la norma, no debería estar pasando y debería haber una reacción tanto de la oficialidad como de la propia banca cuando le, las organizaciones le decimos, mire, en este caso tal banco hizo esto, esto, esto. Pues se supone que haya alguna respuesta porque ni uno debería estar pasando y sigue pasando. Entonces quería un poco decir eso, también decirle a las personas que sí, eh, muchas veces... Eh, cuando llaman al banco, todavía las personas creen en su entidad eh, bancaria, creen. O sea, cuando esa esa persona tiene mucho poder, así que cuando el la persona llama y el banco le dice no hay nada que hacer, la persona le cree. Y entonces pues mi invitación y un poco haciendo eco a lo que dice el comisionado, es, no le crea llame a organizaciones como la nuestra, llame a clínicas eh, la, las consejeros asesores, las agencias asesoras de HOT, que es la que hace el comisionado, son muchas eh, en ayuda legal tenemos el listado y siempre estamos haciendo invitaciones a las personas de que usen los recursos siempre estamos haciendo referidos porque la verdad es que todavía pues está ocurriendo eso y entonces que tomen nota de lo que nos está diciendo el comisionado que es legal, o sea es eh, una obligación legal quiero decir eh, que tiene, no se puede descentralizar del banco de su reclamación de seguro y eso es bien importante porque la soledad puede ser absoluta absoluta esa persona que no se atreve a dormir en esa casa la tierra sigue moviéndose llaman al banco y el banco lo que le dice es vamos a esperar que venga el seguro y le conteste la soledad absoluta, así que tome nota de eso y exija exija acción y si no, llame a organizaciones que le van a poder ayudar a potenciar ese reclamo, porque estamos pendientes y estamos dispuestas a, a hacer eco de, de esos incumplimientos que, que se están dando. Entonces, en cuanto a los derechos... Okay. Eh, pues Depende mucho del momento histórico verdad, en que, se, en que se dé el impago, pero lo esencial es que las personas sepan primero que son las dueñas de su casa y que tienen el derecho absoluto a defenderla. ¿Qué debe hacer? Llamar al banco. Debe llamar al banco y si de verdad ve que está al día pero ya sabe que no lo va a estar, puede iniciar un proceso de, de mitigación de pérdida presentando una solicitud. Eh, y el banco está obligado a aceptarla y evaluarla con seriedad. Es importante que las personas tengan claro que mitigación de pérdidas es muchas cosas. No es solamente modificar la hipoteca. El resultado de, una, de un proceso de mitigación no necesariamente es que usted va a empezar a pagar menos en determinado momento. No necesariamente. Eh, así que, si pudiera ser que, por ejemplo, el banco en sus criterios internos no va a modificar hipoteca, si no hay impago que la mayoría de los bancos no van a modificarla si no hay impago. Eso no quiere decir que usted no tenga acceso a otras opciones de mitigación. Así que como pudiera ser un plan de pago o como pudiera ser una moratoria... Usted llame y usted pida qué es lo que usted quiere y para qué es que usted quiere que sea evaluado. Si el banco resulta que lo que le ofrece no le, no le resulta adecuado, usted puede pedir reconsideración. e Incluso, pues de nuevo, ahora estamos dando acompañamiento legal en esos procesos de mitigación de pérdida y podemos ayudarle eh, a, a que tal vez usted pueda agotar esa alternativa. Y si hay buena fe y están las posibilidades económicas, porque la realidad es que, y se lo tengo que decir a las personas, o sea, usted tiene un derecho de solicitar y de ser evaluado seriamente. Usted tiene una obligación de entregar todos los documentos que le pidan, y no necesariamente el resultado, esa carta que usted va a recibir de vuelta, va a ser el resultado que usted está esperando, y no por eso el banco está violando la ley. Y eso Pero, es bien importante. Y, y Verónica, algo
2: bien importante, eh, que no tan solo, y, y lo decimos, lo hemos conversado entre nosotros, y yo creo que en conversatorios que hemos tenido anteriormente, que hay un misconception ¿verdad? O una, una, un concepto erróneo, ¿verdad? En español, eh, de que mitigación de pérdida es eso mismo que tú estás diciendo, eh, reestructurar esa esa cantidad que está en atraso, etcétera, Y que tengo eh, derecho a esa opción, ¿verdad? Y que y estamos claros y lo hemos conversado que es una cuestión de, de, de análisis, ¿verdad? De las particularidades financieras y otros asuntos. Pero no es menos cierto que parte de esas opciones, pues son eh, opciones que son un poquito irónicas, ¿verdad? Que son las de no retención, que serían los church y las entregas voluntarias, que caen, ¿verdad? Dentro de ese conglomerado, disculpen, de opciones de mitigación de pérdida y, como yo le digo a mi estudiante, a veces choca, ¿verdad? Eh, porque la palabra mitigación de pérdida no va en ocasiones cónsono con, con lo que conlleva esas opciones. Uh -huh. Así que eh, yo creo que es importante la, en la conversación porque... Eh, la población en general eh, tiene. son reacios, ¿verdad?, en ocasiones a internalizar esa información de que eso también son otras opciones, las menos que queremos, ¿verdad? Porque nosotros, como representantes legales, y yo me imagino que Verónica también en, en el programa de ayuda legal, y, y sé que de otros colegas se nos hace bien difícil uno explicarle a un cliente. Eh, que de lo que preliminarmente uno tiene de frente, uno sabe que no hay una capacidad económica para reestructurar esa, esa deuda y que hay muchísima posibilidad, una, que se ha denegado, o dos, que las opciones sean tan limitadas que no sean ni de retención, sino sean de disposición. Entonces, crea un, 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 un problema eh, y una carga, de, inclusive emocional, para los que trabajamos este, esta línea eh, ¿verdad? De, de casos y de situaciones, así que eh, yo creo que dentro de la conversación es, es bien importante y se nos hace muy difícil, hemos hablado Verónica y yo de verdad, de 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 esa carga emocional que lo que también eh, trabajamos claro. en este ámbito, como decía el comisionado, ¿verdad? Eh, es complicado para uno y, también. Y,
0: y se puede percibir porque es que el tema de la vivienda, como empezamos discutiendo, es un tema central en, en todo lo que es la vida del ciudadano. Eh, les pregunto porque siempre nosotros tratamos a través de este programa, ¿verdad?, proponer algún tipo de soluciones o discutirlas. Eh, y les lo dejo aquí la pregunta sobre la mesa. ¿Ustedes creen que hace falta una moratoria en las hipotecas específicamente para eh, la, el área sur de Puerto Rico?
2: Yo, desde el punto de lo que nosotros estamos viendo y vimos con María, y lo estaba discutiendo ahorita con, con la compañera Verónica, yo creo que, como muy bien dice el comisionado, hay unas leyes y regulaciones y hay unos, eh, unas reglas del juego. Uh -huh. Pero esas reglas del juego son el punto de comienzo, ¿verdad? Son unas reglas eh, básicas. Eso, a nuestro entender, en nada impide y limita a las organizaciones eh, y mucho menos si es el, el, el tenedor, ¿verdad?, y el dueño de, de ese préstamo hipotecario, de ampliarla según las circunstancias. Eh, y yo creo que eso... Es lo que buscamos todos, ¿verdad? Abogados privados que estamos en este, en este ámbito, organizaciones sin fines de lucro como la compañera eh, y los que acompañamos, ¿verdad? A nivel legal o a simple acompañamiento a, a, a los que están pasando por este proceso, de que no nos encajonemos en lo que dicen las regulaciones. Ese es el punto de salida y que tenemos que, según las circunstancias, podríamos ampliar. Y yo creo que las instituciones y las organizaciones gubernamentales pueden ampliar esos de, eh, esas posibilidades, ¿verdad?, eh, en cuanto a los términos, porque la realidad es que, eh, transpolando el, el asunto, ¿verdad?, a la, lo que estamos viviendo los terremotos, la realidad es que esas eh, reclamaciones esas circunstancias que están pasando las personas en el sur, y lo vivimos en María, en cuanto a pérdida de trabajo, pérdida de hogares eh, y un sinnúmero de asuntos más, no es una cuestión que se arregla en 90 días. Por decir que el término más vela común eh, dentro de, del periodo de, de los perdones de pago y de moratoria. Y que el seguro conteste. Exacto. Se Así supone. que yo creo que encajonarlo a 90 días... El, el primer punto de, de comienzo. Pero que se pueda ampliar, sí, porque esto es una, una situación sumamente atípica y que si nos dejamos llevar por lo que son los pronósticos de, de temblor en el área azul, vamos a estar en esta por los próximos 10 años. No estamos diciendo que vayamos a tener una moratoria por los próximos 10 claro. años, ¿verdad? Pero dentro de, de lo razonable... Podemos eh, evaluarnos, las instituciones y los entes regulatorios pueden reevaluar el asunto nuevamente y, y posterior a los 90, 60 días, ¿verdad? dependiendo del de tipo de préstamo, podemos. yo creo que hay campo para, para trabajar.
0: Ya nos queda eh, bien poquito tiempo, pero, pero quiero ya. cerrar con el comisionado que tiene algo que decir,
3: por favor. Lo de los 90 días es el punto de partida. O sea, lo que dicen las guías de BA, de Farmers uh -huh. y, y Fannie anime son que los 90 días en, en no este, eh, incoar demandas de ejecución eh, de hipoteca, ese es el punto de partida. Las guías establecen que en casos donde hay daño físico, pero no solamente daño físico, sino daño económico, porque eso es lo que tenemos que estar conscientes también, que estas guías cubren personas que han sufrido daños económicos a consecuencia de, de, los, de los terremotos, que es el, el, la pérdida de empleo, pérdida de ingresos, etcétera Que los, los programas proveen hasta 12 meses de, de, de reestructuración. O sea, que si la casa... se eh, eh, la casa no sufrió daño, o si los daños son reparables, este, que se puedan eh, poster, eh, acumular hasta 12 meses de, de, de pago y reestructurarlos en, 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 en una eh, o ponerlas al final del, del préstamo hipotecario, en el caso de FHA, en una cosa que se llama un partial claim, que es una segunda hipoteca. Y es importante señalar que, a diferencia de María, que tuvimos que esperar un año a que FHA cambiara sus, este, sus programas para que los atemperara con, con la nueva realidad, donde el Partial Claim en FHA era la última opción. Ahora no. Ahora, en las guías de FHA, el Partial Claim está Primero, o sea, es de las primeras opciones que está. Y eso yo creo que es una, una diferencia significativa en, en, en cómo vamos a enfrentar esta, esta, este desastre y estas necesidades que lo que nos pasó en Marías, que sí hay un camino que, que se ha avanzado y, y, y que tenemos que aprovechar. ¿no? De, eso.
2: de nuestra parte, ¿verdad?, eh, Coincidimos, sí, con el comisionado en cuanto a que hay un, han habido unos avances. Pero no es menos cierto eh, que las conversaciones que de hecho hemos tenido con el comisionado la, hay una preocupación bien grande, específicamente por aquellos préstamos que han salido de lo que son las estadísticas de la, de la oficina de comisiones de instituciones financieras y son aquellos préstamos que se venden en el mercado secundario. Que no necesariamente caen dentro de esta, esas estadísticas y no necesariamente están regulados, por ejemplo, por eh, el handbook de FHA, de veteranos de USDA etcétera Así que esos préstamos que no necesariamente están eh, asegurados, yo me atrevería a decir por las conversaciones que he tenido con los compañeros eh, en la industria que son los préstamos que más preocupación tenemos porque no hay nada más allá de, de, ¿verdad? de, de go with the, the wave de lo que están haciendo los, eh, las instituciones que están más reguladas eh, porque son préstamos asegurados. De seguir eso. Y, y, y lo que me refiero a, a hacer el punto de partida es más, un poco más, a ese tipo de préstamo que no necesariamente está tiene que seguir los parámetros de, del handbook de FHA o de o de BA y otras eh, organizaciones
3: pero aún si no tienen que seguir esos handbooks, o sea, hay una reglamentación del Consumer Finance Protection Bureau y de unas eh, leyes que se pasaron este, a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos que aplican a todos los lo, 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 eh, tenedores de, de hipotecadas este, de consumidor. O sea, que aunque sí, las guías de FHA y, y Fannie Mae y Freddie Mac, que es el probablemente el 90% del mercado, proveen eh, más, más opciones, las opciones son más definidas, eh, todavía, con todavía, a los consumidores tienen derecho.
0: Licenciada, eh, ya tenemos que redondear sí o sí, pero por favor, no queremos eh, terminar. Si alguna persona que está teniendo este tipo de problemas necesita una asesoría legal, ¿dónde pueden conseguir ayuda legal? Sí,
1: eh, nos pueden conseguir en el 787-957-3106. 957-3106 ahí todo estamos recibiendo las llamadas, eh, las recopilamos y entonces un abogado o una abogada comunitaria devuelve. Eh, importante que sepan que lo que damos es orientación legal, no la representación pero si identificamos que la persona necesita un abogado o una abogada, hacemos los referidos a las eh, organizaciones aliadas. Y tengo que decir a las personas, eh, no hay una moratoria automática, es bien importante que llamen al banco, que pidan opciones, no dejen de pagar sin tener claro cuál, en qué escenario usted está. Por favor, documente las llamadas, escriba con quién habló, hora, fecha, que usted preguntó, qué le dijeron. Es esencial que usted tenga esa información y es esencial que si usted deja de pagar, sepa por qué lo está haciendo, lea las letras pequeñas. Eh, ya aprendimos con el huracán, las moratorias no significa, la palabra moratoria no significa lo mismo para todos. Pregunte, pregunte porque... Si no si sigue pasando el tiempo con impago, el panorama se complica. No es que no se pueda hacer nada, pero se complica. Así que no puedo dejar de pasar la oportunidad de hacer esa exhortación y explicar. Por favor, llame al banco y oriéntese.
0: Licenciada, eh, ¿dónde se pueden comunicar con la organización con la que usted trabaja? Y por favor, díganos el programa que tiene también para que la gente lo sintonice.
2: Pues nosotros coincidimos con... Con el llamado que hace la compañera Verónica, eh, lo, lo invitamos a que si sí, eh, tomen acción. Nosotros estamos ubicados en la Avenida La América, Calle Amanda, allí en el exterior del campus eh, principal de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Nuestro número de teléfono son el 787-651-2000, 787-651-2000. Allí pueden llamar a las extensiones 1860, 1861 o 1822, que nuestra asistente administrativa gustosamente le pueden ofrecer una cita para orientación y evaluación de su caso eh, y se evalúa el caso y se determina verdad si si cumple con los requisitos que tenemos tanto de econo de económicos como de eh, méritos ¿verdad? del caso eh, y se le informa al cliente. De igual manera estamos trabajando con organizaciones eh, hermanas, como les decimos, ¿verdad? Eh, miras a... a hacer un impacto mayor en el área sur. Seguimos dando los asesoramientos regulares de ejecución de hipotecas, pero también estamos recibiendo por pues, los terremotos ¿verdad? esas eh, dudas y preguntas eh, y orientaciones que se están necesit necesitando, especialmente con lo de eh, la dinámica de los seguros y los pagos, eh, y tenemos nuestro programa que se llama Protegiendo tu hogar, todos los miércoles por Católica Radio, de 4 a 5 de la tarde, allí gustosamente nos pueden oír por las ondas radiales eh, y aprender un poquito más a nivel educativo de que, cuáles son los dores, derechos que nos cobijan y qué podemos hacer.
0: Bueno, mi gente, lo importante es que usted sepa que usted tiene unos derechos que le cobijan es importante estar siempre informado, Este es un tema bien sensitivo, eh, no se puede perder la calma, siempre hay alternativas y creo que el programa de hoy ha servido para ver cuáles son esas alternativas. A nosotros nos puedes conseguir bajo microjuris en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, microjuris, pueden ver la, los, todos los podcasts de la ley en tu vida. Gracias por la sintonía, será hasta la próxima, gracias a todos los invitados, de verdad que muchas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima.